0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida
1: vamos a abrir nuestras biblias en el evangelio de san juan y en el libro de abdías vamos a leer san juan 10 eh, versículo 10 San Juan 10, vamos a leer todos juntos el versículo 10. Adelante.
0: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan
1: vida y para que la tengan en abundancia. Excelente. Ahora en Abdías, capítulo 1. Abdías, capítulo 1, versículo 5. Adelante, hermanos. Quiera Dios agregar esas ricas bendiciones a su santa palabra. Han de recordar que el domingo pasado iniciamos con una serie de tres temas sobre demonología, que es la rama de la teología que estudia la naturaleza y el comportamiento de los demonios. Estos temas son El ladrón quiere entrar, que es el tema del domingo pasado, el tema de hoy que es el segundo tema, el ladrón entró y el tercer tema es el ladrón se fue. Recordemos que el fundamento de esta serie que es San Juan capítulo 10 versículo 10 nos describe tres misiones de Satanás contra la iglesia de Cristo, no una sino Tres misiones estamos tratando de estudiar de forma gradual y sistemática cómo el diablo trabaja en lo espiritual. Porque él no es un peleador, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, que tira golpes al aire. El diablo tiene estrategias. Sabe estudiar a los cristianos, estudia las iglesias, estudia a los pastores, estudia las doctrinas, conoce nuestra condición y cuando viene contra nuestra vida viene con un conocimiento exacto de cómo tirar, a quién llegarle de cierta forma, quién está conectado con Dios, quién está alejado de Dios, quién está frío quienes de oración, quienes no oran, quienes viven en pecado, quienes son hipócritas. Satanás tiene un conocimiento preciso de cada uno de nosotros. En el infierno hay una ficha técnica de tu vida y después de los ángeles y Dios, los demonios y el diablo saben quién eres y qué andas haciendo. Y entonces Jesús nos revela que Él tiene toda la intención de venir sobre nosotros para robarnos, para destruirnos y para matarnos. Satanás, para poder cumplir dichas misiones, necesita condición, lugar y momento específico. Condición, lugar y momento específico, y esa es la razón por la cual nos conoce bien. Él sabe que algunos de ustedes, que son muy enojones, muy flojos, muy perezosos, no abren la Biblia, no doblan rodilla, no ayunan. Él sabe muy bien que ninguno de ustedes puede irse contra él, porque no podemos vencer a Satanás viviendo en pecado o viviendo en el mundo. Dicho en una frase sencilla, el reverendo William Branham dijo que un demonio no puede echar fuera a otro demonio para que tú puedas vencer al diablo, enfrentar al diablo, echar al diablo fuera de tu casa, fuera de tu matrimonio, fuera de tu hogar, fuera de cualquier lugar donde Satanás tenga el control, para que tú lo puedas echar fuera, primero tienes que tener al Espíritu Santo, porque en ocasiones podemos estar más endemoniado que aquello que queremos santificar. Entonces estamos analizando estas estrategias para poder enfrentar al enemigo y tener éxito en el enfrentamiento. Estas misiones que estudiamos el domingo pasado se describen de la siguiente manera. Número uno, cuando el diablo viene a robar, lo hace sin necesidad de entrar dentro de ti. Satanás para robarte no necesita meterse dentro de ti, lo hace desde afuera. Segundo, cuando el diablo va a matar, solo lo puede hacer dentro de ti no puede matarte si él está fuera de ti, es forzoso que el demonio entre en ti para que él te pueda matar. Y tercero, cuando el diablo destruye, lo puede hacer habiendo salido de ti. Digamos que el próximo domingo que estudiaremos el tema de la destrucción, son los estragos, las secuelas de todo el trabajo que hizo ya el diablo una vez que se posicionó dentro de ti. Puntos que aprendimos en el tema anterior para entender el modus operandi de los demonios son los siguientes. Número uno, hay bendiciones cristianas que se pueden robar, mientras que otras no se pueden robar, solo se pueden destruir. Número dos, las bendiciones que se pueden robar son la oración, la lectura de la Biblia, la adoración, la asistencia a la iglesia, la evangelización, el estudio, el compañerismo, las obras de caridad, el ayuno, etcétera. Estas son prácticas de la vida cristiana, bendiciones que un día estaban en nuestra vida y que muchos han sido despojados de ellas. Algunos fueron despojados en su totalidad, ya no tienen nada de esto, lo único que les queda de cristianos es el puro nombre. Otros se les han quitado la mitad, otros se les han quitado una o dos cosas. Tercero, armas que el diablo tiene para robarte estas bendiciones, la pereza, el cansancio, el trabajo, las diversiones, los afanes, etcétera. Esto es lo que el diablo usa para robarle al cristiano la oración. Pereza, afán, cansancio, trabajo, etcétera. Igual con la lectura, igual con el, el deseo de evangelizar, de llevar el mensaje de salvación. El diablo usa estas cosas para quitar estas bendiciones. Número cuatro, Satanás te puede robar desde afuera sin necesidad de entrar en ti. Número cinco, mientras te roba simultáneamente, Satanás te prepara para meterse en ti. Porque solo dentro de ti te puede matar. Y número seis, la única forma de que el diablo no avance hacia la siguiente misión, la única forma de que el diablo no avance a la siguiente misión es que recuperes el botín. Fue con lo que cerramos el tema pasado. ¿En qué consiste la diferencia de que el diablo ataque desde fuera de ti o dentro de ti? Tiene que haber algo sobresaliente si le estamos dando demasiada importancia a este punto de que el diablo se meta o esté afuera. La diferencia, bueno, fuera de ti el diablo solo tiene acceso a tu mente. Cuando hay un demonio rondándote, cuando un demonio te ataca desde afuera, solo tiene acceso a tu mente. Sus ataques serán provocativos pero no se da de forma imperativa. El diablo puede sugerirte, decirte, eh, asustarte, puede meter muchas cosas en tu mente, pero nunca será de forma imperativa. Esto es, no te puede obligar a que hagas lo que te está diciendo. Así es que cuando el diablo está fuera de ti, solamente son dardos que vienen a la mente, porque la mente es el campo de batalla donde se enfrenta, Satanás contra el Espíritu Santo y donde se enfrenta el cristiano contra Satanás. Sabemos que ahí es el lugar escogido por Dios para las batallas de la iglesia, el Espíritu Santo. El reverendo William Branham predicó un sermón titulado la batalla más grande jamás peleada y él da muchos detalles, lleva a profundidad este tema, pero es a saber que no hay manera de evitar que el diablo venga a nuestra mente a atacarnos. No hay forma de evitar que el diablo traiga a mi mente la mentira, traiga el engaño, traiga maldiciones contra Dios, traiga blasfemias contra el Espíritu Santo, desánimo, confusión. Satanás tiene acceso a nuestra mente y durante todo el caminar cristiano estará trayendo todo eso a nuestra mente pero no puede llegar más lejos de eso. Es totalmente imposible evitar que Él traiga eso a nuestra mente y lo deben de entender principalmente los hermanos pequeñitos que luego están orando o esperando recibir un consejo para que eso no venga a la mente de, de la persona, pero es imposible porque este es el campo de batalla. Así es que Satanás tiene libre entrada acceso a nuestra mente para traernos todo eso. Recordamos la enseñanza de aquel teólogo Martín Lutero, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pues no podemos evitar que los demonios vengan a nuestra mente, pero lo que sí podemos evitar es que las aves hagan un nido en nuestra cabeza, eso sí lo podemos evitar pues de igual forma podemos evitar que los demonios logren éxito con los pensamientos que traen a nuestra cabeza. Podemos evitar que esos pensamientos se arraiguen. Lo único que tenemos que hacer con esos pensamientos es espantarlos de nuestra mente. Nada más que esta forma tan sencilla que el diablo usa para confundir a los cristianos, muchos la desconocen y luego ellos creen, que ellos son los que están pensando ese pensamiento que el diablo les trajo. Cuando solamente es un ataque de Satanás. No es tu pensamiento, no eres tú blasfemando, no eres tú maldiciendo a Dios. Es el diablo trayendo todos esos pensamientos. No es que yo piense que tú eres un hipócrita, es que el diablo me dice que tú eres un hipócrita. Y es muy diferente a que yo lo piense, a que el diablo traiga ese pensamiento, entonces lo único que tienes que hacer es rechazar el pensamiento y no has cometido pecado alaban a Dios Amén. así que si el diablo viene mil veces a decirme a mí a, a, en la mente que estoy perdido porque cometí un pecado que no hay más oportunidad para mí, cuando yo entiendo este modus operandi entonces yo le voy a decir mil veces al diablo que no estoy perdido porque la sangre de Cristo tiene poder yo ya me la ve y le voy a decir al diablo el que estás perdido eres tú porque yo soy salvo y porque es solo un pensamiento alaban a Dios Amén. sin embargo pues todavía tenemos muchos pequeñitos turbados por estos pensamientos con el miedo, habré blasfemado habré dicho una maldición contra Dios habré pecado porque estuve pensando que los cristianos son hipócritas no fuiste tú fue Satanás trayendo sus pensamientos. Así que, ¿cuántos van a orar con todo su corazón para que el diablo no regrese a su mente? Levanten la mano. Santo Dios. ¿Por qué yo, hermano? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Levantan la mano como unos 15. Ok. ¿Cuántos van a orar para que el diablo no regrese a la mente a traer esas cosas perversas? Levanten la mano. Ya son menos. Ay, mi hermano Jesús Apolonio. Usted no piensa orar, hermano, para que el diablo no regrese. Eso no, no lo puedo evitar. Lo que sí puedo evitar es que no se quede ahí permanentemente la... lo, que el, bueno, diablo me lo diga. que el diablo meta en mi cabeza. Correcto. Pero no va a orar para que el diablo no regrese a su mente. ¿para bueno, o no va a orar? No, hermano. No va a orar. ¿Por no. qué no? Porque no, no lo puede evitar, o sea, que, esa, que regrese eso. Ni siquiera Dios lo puede evitar. No, ni Dios, hermano. Exactamente. Hay un acuerdo en las leyes celestiales y el Señor le dio autoridad al diablo de atacar a, a la humanidad. Le dijo, pero en su mente. Desde afuera solo vas a atacar sus pensamientos. Ya lo que él decide en su mente es otro tema. Pero el diablo en todo momento, a toda hora y durante todo mi caminar en este mundo, va a regresar y va a regresar y va a regresar, así que deja de estar orando herejías, Señor quítame estos pensamientos, ¿cómo? Deja de estar orando herejías, por favor, ¿te imaginas estar orando yo Señor mata al diablo? ¿Cómo va a matar al diablo? Pues sí. El diablo está para eso, para probar a la iglesia, para darnos carácter. Es una batalla. Si sí viene un fin de él, pero eso es ya hasta el final de todas las dispensaciones, el diablo será destruido. Pero así como es absurdo pedir que Dios destruya al diablo, es de absurdo pedir que no me vengan pensamientos sucios, blasfemias, maldiciones, desánimo. Es el campo de batalla. Tiene que venir en todo momento. Pero él no nos va a dañar porque lo más lejos que puede llegar, si el diablo está fuera de nosotros, lo más lejos que él puede llegar es a mi mente. Pero si él logra entrar, ahora sí, levanta las antenas, si él logra entrar dentro de ti, entonces el diablo tendrá acceso a tus diez sentidos. Si él logra entrar dentro de ti. Tenemos cinco sentidos en el cuerpo, que es la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Tenemos cinco sentidos en nuestro espíritu, que es la memoria, la imaginación, los recuerdos, el razonamiento y los afectos. Si el diablo entra dentro de ti, entonces él sí tendrá acceso a esos sentidos y estos sentidos serán o más vulnerables… Si el diablo está dentro de nosotros o los va a influenciar con gran fuerza dependiendo de tu condición espiritual. Entre más mal andes, más influencia tendrá el diablo sobre tus sentimientos, tu imaginación, tus recuerdos, tus razonamientos, etcétera. Pero si está solo dentro de ti, fuera de ti, no puede tocar ninguno de esos diez sentidos. Alaban a Dios. Muy bien, les voy a describir cuál es el proceso que usa Satanás cuando entra dentro de nosotros. Cuando Satanás le roba a un cristiano lo que es la práctica de la oración, la lectura de la Biblia, etcétera, cualquiera de los puntos ya mencionados, entonces se corta la comunicación con Dios. Cuando dejamos de leer, de orar, de congregarnos, etcétera, se corta la comunicación con Dios. No solamente es cuestión de que te ausentes. Así que, al cortarse la comunicación con Dios, el cristiano ya no tiene fuerza para pelear las batallas, ya no tiene amor para perdonar los errores de los demás, ya no es sensible para sentir que está ofendiendo a Dios, que está en pecado, ya empieza a perder Juntamente con esas prácticas, una serie de bendiciones. Y recuerden que mientras el diablo está robando a un cristiano, simultáneamente, al mismo tiempo, se está abriendo camino para meterse dentro de él. ¿De acuerdo? Y aquellos cristianos que fueron tentados y aceptaron en su mente, pongamos de ejemplo, aquellos que fueron tentados, en su pensamiento, a ver pornografía y ellos aceptaron a ver pornografía, aceptaron a codiciar a las mujeres mal vestidas, entonces se mete en ellos un demonio de lujuria, ahora ya no es solamente algo llegando a su mente, sino la lujuria que se metió dentro de ellos y desde adentro entonces ahora sí comienza a destruir las bendiciones que hay en ti recuerden que hay bendiciones que se pueden robar pero hay otras bendiciones que solamente pueden ser destruidas y las bendiciones que pueden ser destruidas son las siguientes el amor la paz el gozo el dolor de pecar la misericordia etcétera repito de esta lista breve el amor la paz el gozo el dolor de pecar, la misericordia, etcétera. Nada de esto se puede robar. Ya mencionamos lo que se puede robar. Esto se tiene que destruir. ¿Cuál es la diferencia? Lo que se roba, se puede robar en un abrir y cerrar de ojos. Lo que se destruye tiene que ser de forma gradual y lenta en algunas ocasiones. Estas bendiciones que son el resultado de, de una vida consagrada. Desde adentro empieza Satanás a destruirlas poco a poco. Él puede irse primero quizás sobre el amor, sobre tu paz, sobre la calidad que tienes como cristiano responsable, pero el procedimiento puede llevarse varios meses. No es algo que alguien pierde el amor de la noche a la mañana. Pero lo primero que se necesita es que el diablo esté fuera de ti, ¿estamos de acuerdo? No. ¿El diablo no puede destruir tu amor si está fuera de ti? ¿No? ¿Por qué hermana?
0: Porque debe estar dentro de mí, para llegar a destruir todo lo que es el amor, la paz y el gozo y el dolor de pecar.
1: Correcto, ¿y por qué no lo podría hacer si, si está rondándote fuera de ti?
0: Porque lo único que puede hacer estando fuera es robar.
1: Correcto. ¿Y hasta dónde puede llegar?
0: ¿Estando fuera o dentro. Fuera. A la mente.
1: Solamente puede llegar a la mente. Solamente son acusaciones, sugerencias, pero no puede poner su mano sobre nosotros, solo nos puede decir, estando afuera, solo nos puede decir, roba, miente, engaña. Él puede decir y hablar y hablar y lo que quiera, pero porque solo llega a la mente. Pero si se mete, ¿a dónde tiene acceso, hermana?
0: Hasta nuestros diez sentidos.
1: A los diez sentidos, los cinco sentidos del cuerpo y los cinco sentidos del espíritu. Y los puede influenciar, repitan, los puede influenciar, los puede influenciar. O, los puede controlar. o los puede controlar. Cualquiera de las dos cosas, dependiendo de qué. Dependiendo de qué, ya sea que influencie mis sentidos o los controle con la mano Adán. Dependiendo de la condición espiritual en que nos encuentre cuando entró. Exactamente, si ando no tan mal va a influenciar mis sentidos, si ando demasiado mal va a controlar mis sentidos, si se mete en alguien que ya tiene experiencia en el chisme, en la crítica, Va a controlar de inmediato sus pensamientos, su boca, sus sentimientos, su imaginación. Y entonces las chismosas, las criticonas, son blanco fácil del diablo. Y como ya andan muy mal, entonces ya no solo las va a influenciar, las va a controlar. Y es cuando tenemos una cizañosa en la iglesia o en la familia. ¿A poco te vas a dejar? Yo no me dejaría. ¿A poco le vas a permitir? ¿A poco no te enteraste? Entonces, ya tiene el control, no solo la influencia sobre ella, sino ya la controla. Entonces, el que influencie o controle uno de nuestros diez sentidos, depende qué tan bien o qué tan mal ando yo espiritualmente. Alaban a Dios. Amén. Bien, vamos a, a detallar de las diferentes bendiciones que Satanás puede destruir, no robar, sino destruir. Vamos a, a detallar una de ellas. No podemos entrar eh, a detallar todas porque nos llevaríamos meses. Pero entendiendo una, dando una como referencia, ya sabremos cómo el diablo destruye todas las demás. Voy a tomar el amor, que es una de las bendiciones que desgraciadamente alguien puede retener. Este es de lo que más se pierde. No existe un solo cristiano en el mundo que haya tenido un genuino nuevo nacimiento que no haya recibido el amor de Dios en su corazón. Si alguien eh, dice, yo tuve un encuentro con Cristo o tuve un nuevo nacimiento y usted lo ve frío, indiferente, en temas sentimentales, es falso. Porque una de las primeras evidencias de una conversión a Cristo, un nuevo nacimiento, es que el amor de Dios se derramó en ese corazón. Sin importar que esa persona en su pasado haya sido un asesino, un narcotraficante, que haya colocado una bomba en un hospital, no me importa quién haya sido. Si tiene una genuina conversión a Cristo, lo primero que Dios derrama en ese individuo es el amor. Es inconfundible. Porque fue ese amor en aquel que fue convertido, lo que le llevó a enamorarse de Jesús por primera vez, ese amor, nosotros llegamos al cristianismo sin amor, no teníamos amor para amar a Dios, si no nos amábamos ni a nosotros ni a nuestra familia, menos a un ser que no conocíamos, así es que para poder tener nuestra relación personal con Dios, cantarle, adorarle, servirle, él tuvo que poner un amor que no es nuestro vaciar ese amor en nuestros corazones y con ese amor fue con lo que iniciamos nuestra vida cristiana, amándole. Fue gracias a ese amor que pude relacionarme con personas que no conocía. ¿Cómo pude yo amar a este amigo si nunca lo había visto en mi vida? No es de mi sangre, no es mi familia. No teníamos ninguna relación personal para que yo sintiera un afecto por él. Pero cuando Dios puso su amor en mi corazón, entonces no importa, yo siento amor por él. Solo con el amor que Dios derrama en el corazón, es como podemos tener el compañerismo cristiano con personas totalmente ajenas a nuestra vida. ¿Alaban a Dios? Porque nosotros sabemos que algunos... Con bueno, algún pasado más negro que el de otro, pero cuando no éramos cristianos, pues éramos personas que discutíamos, peleábamos, ofendíamos, a veces nos abríamos camino a través de la violencia, así es que definitivamente para ser cristianos tuvo Dios que darnos esta gran bendición, el amor. También fue gracias a ese amor que estuvimos dispuestos a perdonar. ¿Cómo hubiéramos podido perdonar lo que nos hicieron sin amor gracias al amor que Dios puso en mi corazón pude perdonar a mi esposo la traición la infidelidad, pude perdonar a mi suegra que me hizo la vida cuadritos todo el tiempo, pude perdonar al vecino que chocó mi carro pude perdonar a aquel que me debía dinero pude perdonar a esta mujer que le estaba echando por ahí los perros a mi esposo, pude perdonar tantas cosas, pero no fue de mí fue el amor de Dios alaban al Señor, fue sí. pues gracias a ese amor que recibimos, que pudimos despojarnos de ciertos bienes materiales, si antes te dolía darle a tus propios hijos, papá no, no me das para la escuela, otra vez, o a la esposa, no, oye necesito dinero, ya te di, nos dolía darle a la familia, los seres que deben de ser más queridos, ¿Qué íbamos a estar compartiendo de nuestras propiedades? Ahora ya los que experimentamos ese amor pudimos despojarnos de nuestros bienes para ayudar a otros nuevamente gracias a ese amor. Ese amor hizo maravillas en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes no se lo imaginaron sino lo experimentaron realmente? Levanto la mano quien lo experimentó. Porque nos conocemos, nos conocemos y sabemos lo que éramos capaces antes de ese amor y lo que Él hizo en nosotros cuando recibimos ese amor. Con ese amor sucedieron grandes, grandes cambios. Esa fue la razón por la cual muchos nos desconocieron. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué te estás fumando? ¿Qué te están dando a donde vas a tu iglesia? Tú no eras así. A ti te ofendían, iba, te ibas a los golpes, te pedían ayuda. y Por eso también podemos identificar a aquellos que no han tenido ningún encuentro con el Señor. Porque el amor es la más grande evidencia de que algo, alguien tiene a Dios en su corazón. Juan habla mucho de eso en su primera carta. Primera de Juan 4, 8. Porque Dios es amor y quien tiene a Dios tiene el amor de Dios en su corazón entonces quien tuvo un real encuentro con Jesús tiene un amor genuino y se tienen que ver estos cambios si eh, dices tú yo tuve un encuentro con el Señor y te duele ayudar mentira el hombre por naturaleza desde la caída es egoísta solo piensa en él y después de él sigue él y continúa siendo él. Mientras tu bolsillo no se ve afectado, ¿qué? Pues tú vas a estar dispuesto a convivir con cristianos, pero cuando veas la necesidad y te das la media vuelta, es que no has tenido un encuentro real con el Señor. Tienes a Jesús y a la Biblia en tu cabeza, pero no en tu corazón. Entonces, una vez que identificamos esta bendición que el diablo muchas veces ha robado en la vida de los cristianos, ¿están de acuerdo? Usted dijo muy fuerte amén, hasta sin micrófono. No, pero hubo varios que dijeron amén. A ver, ¿a cuántos les ha robado el diablo el amor? Levanten la mano. ¿Les crees? A nadie les ha robado el amor. ¿A ti el diablo te ha robado el amor? Sí, sí. No, 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 no. Dice que sí. Bueno, es que está en el, en, en el WhatsApp también, es eh, si lo perdonamos. ¿Cuántos creen... ¿Qué está mintiendo? A ver, bueno hermano, es que no puedes tener, las mujeres tienen conectores para varias cosas al mismo tiempo, nosotros no. Ok, pero vamos a dar el micrófono a nuestra hermana Antonieta. ¿Por qué dice nuestra hermana Antonieta que el hermano miente, que el diablo le robó el amor?
0: Porque no se lo puede robar, lo puede destruir.
1: Exactamente, el amor no se roba. No aparece el diablo y te lo quita. No, él entró dentro de ti y gradualmente, poco a poco, irá destruyendo, irá carcomiendo, gangrenando ese amor que sí existió si tuviste un real nuevo nacimiento. ¿Cómo funciona esto? Muy bien, primero empieza el diablo a meterse en tu cabeza, porque recuerda que antes de que entre dentro de ti, primero llega tu mente y primero trae a tu cabeza pensamientos como siempre abusan de ti, si ¿Sí te has dado cuenta que siempre abusan de ti, y pues el diablo tiene mucho éxito en victimizar a muchos cristianos, siempre están hablando mal de ti, y date cuenta cuándo es que te agradecen. Cuando te necesitan, te buscan. Pero cuando no te necesitan, se olvidan de ti. Y empieza a traer todas esas ideas poco a poco, poco a poco. Oye, ¿no te acuerdas que te pidieron prestado y no te han pagado? ¿No recuerdas que una vez les prestaste a la iglesia, hablando, por cierto, de la construcción, unas tablitas y se las quedaron? No les prestaste una licuadora y te la descompusieron y el diablo empieza a traer veneno, veneno, veneno. Y después de una y otra y otra y otra vez, entonces te convence y entonces abres tu corazón a todos esos pensamientos y entonces se te mete. Ya que está dentro de tu corazón el diablo, ahora sí puede influenciar ya no solo decirte puede influenciar tus sentimientos. Y ahora aquello que fue amor, poquito a poquito, lo va a ir influenciando para irlo enfriando, para irte poniendo en contra de las personas que te han afectado, para señalarte los defectos de las personas que te han lastimado, y entonces ese amor empieza gradualmente a menguar. Anteriormente, pues me daba muchísimo gusto verte, ahora no me da tanto, pero está bien, no tengo todavía nada contra ti. Incluso algunos cristianos dicen, yo no siento nada contra él, pero tampoco lo amas, lo cual nos indica que eso va bajando. ¿sí? Y muchos quieren defenderse o, o zafarse con esa frase, que yo no siento nada contra él, nada más eso sí, que no se me acerque. Bueno, Puede ser que haya mucha verdad en eso. No tiene nada contra Él, pero ¿qué crees que el Señor no nos ordenó? No odiarnos. Él no nos dijo no se odien. Él nos ordenó amaos los unos a los otros. ¿Alaban a Cristo? Así es que no es suficiente con que no me odies. Pero si ya no me amas, quiere decir que dentro de ti algo pasó hay alguien dentro de ti, porque el amor no se puede robar, tiene que ser destruido y para que sea destruido es que algo se te metió después de muchas voces que vinieron a tu cabeza y estas te convencieron, te has fijado que el hermano Agustín, lo observo y si yo me quedo con aquello, en lugar de espantármelo, ahí ya se quedó algo en mi mente sembrando duda inconformidad hacia él y te has dado cuenta que el otro día también el hermano Agustín de aquello que le prestaste se si hizo el listo y no te lo regresó y te acuerdas y viene una vez, diez veces cien veces, mil veces y en una de esas que yo dejé entrar en mi corazón algo contra él si sí, no, no sé qué me había pasado si es un hipócrita tanto año y no me había dado cuenta ya se me metió Ahora solo va a trabajar en mi amor hacia él. Ya no lo amo, pero tampoco lo odio. Ya abajo. Luego al rato empiezan ciertas molestias contra él. Y luego al rato, ahora sí, todavía no lo odio, pero eso sí, no quiero tener ningún trato con él. Entonces esa destrucción va avanzando, va avanzando. Y es tan lenta como dijimos en el tema pasado, el síndrome de la rana. Va subiendo poquito a poquito la temperatura. Esto opera no solamente en, en cuestiones eh, cristianas, esto opera en el matrimonio, esto opera entre buenos amigos, entre familias, entre eh, el noviazgo. Piense usted en el matrimonio, ¿cuánto tiempo se tardó un hombre para conquistar a una mujer? Y a través de no solamente de búsquedas, sino de regalos, romance, cartas, era tanto amor que sentía por ella que la empezó a perseguir, a perseguir, a perseguir, entonces cómo nos explicamos que después de 3, 4 años la odia tanto que se quiere divorciar de ella, Bueno, es que todo eso es gradual y entre más descuidada es la persona, bueno aquello avanza más rápida. esto lo podemos explicar con la siguiente operación aritmética, tenemos tres elementos, falta de oración, más voces en la mente aceptadas, más un demonio dentro de ti, igual a amor destruido. Repito, la siguiente operación aritmética explica todo, falta de oración, más voces en la mente aceptadas, más un demonio dentro de ti, igual o equivale a amor destruido, porque venimos mencionando que un demonio no se mete de la nada, no es una bala perdida, una flecha a la aventura, sino que se necesita tres cosas, ¿cuáles son hermano Adán? Momento, lugar y condición específica, así es que el diablo sabe en qué momento atacar al cristiano ahorita, está falto de oración, lleva tres meses que este amigo no sabe nada de la presencia del Señor, en qué lugar, bueno él va a decidir si es en la casa donde estás más mal, o estás más mal con los cristianos de la iglesia, o estás más mal con tus compañeros de trabajo, él sabe en qué lugar atacarte, no te va a atacar en cualquier lugar, dice ahorita, ahorita anda del chongo, como decimos aquí en México, ahorita anda de pleito con su esposo, ahorita es cuando se puede meter uno dentro de él, mira, no le habla, ahí es su esposo, y se duerme en otra cama, y mira, le sirve la comida y el muy grosero le deja ahí el plato, él sabe en qué momento, en qué lugar, y si agarremos a este infeliz, y ahí es cuando, sumando, está falto de oración, vienen muchas voces a, a su cabeza y las acepta, y ya se le metió el demonio, seguro que el amor se destruye. ¿Alaban a Dios? Amén. Veamos dos casos muy tristes, pero reales, abran Mateo 24, por favor. Bendito el Señor por siempre. La profecía nos dice en el versículo 10 de Mateo 24, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a mucho y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si usted lee esta misma profecía en Lucas, menciona él, el hermano entregará al hermano, el padre al hijo, el hijo al padre. ¿Cómo te puedes explicar que tu propia familia esté dispuesta a entregarte a las autoridades que algunos van a recibir cárcel, otros serán torturados y otros serán asesinados? Pero ¿cómo te explicas que tu mamá, tu papá, tu hermano, yo le hallo lógica que te entregue el que te odia, es que aún en las familias el amor por causa de la maldad se ha enfriado, ha ido siendo destruido gradualmente y ya los padres, los hijos, los hermanos, ya no tienen ese lazo que los unía y que en otro tiempo pasado les permitía incluso dar su vida el uno por el otro. Bueno, desgraciadamente, lo que más debemos amar en este mundo, porque no debes de amar más a un amigo que a tu familia, no debes de amar más a alguna persona que no sea de tu círculo familiar eh, cercano, en este caso no puedes amar más, o no debes por lo menos, amar más a un primo que a tu esposo o que a tu esposa. Hay un orden jerárquico en el amor, y lo primero debe de ser siempre la familia siempre la familia, esposa e hijos, pues la situación en el mundo para la segunda venida de Cristo estará tan mal que la familia nos va a aborrecer, es lo que dice aquí la profecía, muchos tropezarán y se aborrecerán unos a otros, alaban a Dios. Tu hermana, de una vez quisiera yo saberlo para prepararme y que también lo sepa la iglesia, ¿Tú me vas a, a entregar ¿no? cuando no. venga la persecución? No. Ustedes díganme si le creo, o no le creo. A ver, hermana, Sara, usted que está de, de can, aparte es pariente suyo, ¿me va a entregar o no? Dígame. Depende. Esa es la respuesta. Depende. ¿De qué, hermana?
0: Este, del amor, si se le enfrió.
1: Correcto. Si se le enfrió su amor, va a terminar aborreciéndome. Porque si tú crees que el diablo, cuando avanza en un área de tu vida, te lleva una distancia y se estaciona, no. Él, él te va a llevar hasta el fondo. No creas que solamente logrará que dejes de amarte. Él te va a llevar hasta el fondo hasta que logre que me aborrezcas. Y esto es lo que dice la Escritura. No dice, y sus enemigos que los persiguen los van a entregar. No los mismos hermanos tropezarán y debido a que descuidaron ese amor entre un demonio y lo destruyó, entonces ahora esos hermanos que se amaban, que se abrazaban, Dios te bendiga hermano, cuánto gusto, aleluya, y comían juntos, ese mismo te va a aborrecer y aún viendo él, ese hermano que antes te amaba, que están matando a cristianos, él mismo te va a entregar porque el amor se enfriará, Usted dice, bueno, eso está en el futuro. Eso ya empezó. Ya hay hermanos aquí que no se pueden ver. Eso no es que va a empezar. Ya hay hermanos que no se hablan. Ya hay hermanos que se enojan, eh, se sacan la vuelta cuando se cruzan. Viene el hermano, el otro le da la media vuelta. Esto ya empezó. No es algo que va a empezar. Esto ya está avanzado. Ya hay hermanos y hermanas que se aborrecen. Usted no puede convencer al pastor de que eso no está pasando, yo trato estos problemas. Ve a todos los que tenemos ahí en el internet que se hacen llamar cristianos. ¿Entran a qué? ¿Sabe a qué entran? No entran a orar por mí. Entran a maldecirme, a, a decir que soy del diablo, que estoy torcido, que soy un engañador. Si yo estuviera así y ellos tuvieran amor, ¿saben qué harían ellos? Ellos estarían orando para que Dios salve mi alma del error. Pero como ya el amor se enfrió en ellos, ya fue destruido, Pues ya lo único que pueden hacer es lo, lo contrario, aborrecer. Ya hay hermanos que aborrecen a su esposa, vete para allá, no, no te quiero ver. Ah, ya vamos a dejar lo que pasó atrás, sí, para ti muy fácil, ¿verdad? Ya, sí, déjalo. Te traje tu ropa, no, 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 no me traigas nada. Ya esto está avanzado. Y dice Apocalipsis 3, hablando de la edad de la odisea, y no lo sabes. Estás ciego, miserable, desventurado, desnudo, y no lo sabes. Pero esto ya está avanzado. Así que a mí me toca, sabiendo que esta es la profecía, a mí me toca estar vigilando, porque Jesús incluso dijo, la condición de la iglesia estaría tan mal, de las personas que siguen a Dios, estaría tan mal que una vez que su amor sea destruido, ellos se dedicarán a matar a otros cristianos creyendo que le están haciendo un servicio a Dios. Abran San Juan 16, por favor. Bendito el Señor por siempre. Dice el versículo... 1 y dos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Dese de cuenta el nivel de fondo que va a tocar la Cristiandad que cuando digan, maten a este engañador, este aleluyo, este estafador, es un lobo rapaz, está perdiendo a la gente, están pensando que le están haciendo un servicio a Dios, Señor me deshice de este loco, este fanático, y el evangelio del amor, vamos a ver cómo tiene que ser desde adentro, no de afuera, para que se destruya y el diablo avance y logre su objetivo, desde adentro, ahí mismo en el evangelio de San Juan, Pase al capítulo 13. ¿Alaban a Cristo? Dice el versículo 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban... Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¡qué tremendo! ¿Ya había puesto dónde? El en el corazón. Ahora pase al versículo 26. Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Antes de esta escritura, solamente eran voces en la mente de Judas. Entrega al maestro, él no es el Mesías. Él es un engañador, ¿por qué no los ha libertado de los romanos? Si él fuera libertador, se hubiera unido a los celotes. Pero mira, perdona a los romanos, ora por los romanos. ¿Cómo puede estar del lado de los enemigos y al mismo tiempo ser el Mesías? Todo eso le venía a Judas en su mente. Y el pobre estaba entre. Es, no es, es, no es. ¿Es? ¿No es? Pero después de tanto... Terminó entrando Satanás a su corazón, se le metió. ¿Ves qué peligroso es traer el mosquero aquí en la cabeza? Por eso si el diablo viene y me dice a mí, es un hipócrita, es un hipócrita, te está mintiendo, te está engañando, ¿sabe qué hago yo? Yo voy y me siento a platicar con él, hermano, las cosas están mal, traigo en mi mente esto, quiero platicar contigo, nos arreglamos y aquello desaparece pero hay otros que se quedan calladitos, bien seriecitos, bien decentes ahí, con todo el mosquero aquí arriba en la cabeza, en lugar de que vayas a buscar a la persona, como dice Mateo 15, Mateo 18, perdón, ve y busca a tu hermano, si pecó contra ti, pues ve y repréndele, y reconcíliate con tu hermano, porque si no te reconcilias, eso va a crecer, 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 crecer. A Dios. Amén. Y estos cristianos sin amor no tendrán la capacidad de admitir que están mal, porque con los demonios que se les metieron también llegó la ceguera. ¿A cuántos sentidos tiene el diablo acceso una vez que se mete? A ver, permítanme. ¿A cuántos sentidos tiene acceso el diablo una vez que se mete? ¿A tres o a ocho? A los diez sentidos. Así es que también tiene acceso a tu vista. Y entra la ceguera. Abran Lucas 11, por favor. Dios mío, esto está increíble. Lucas 11, versículo 34 y 35. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, o la supuesta luz que dices tener, en realidad sea tinieblas, una persona, o más bien un cristiano, a quien el amor le fue destruido por el diablo, ya no tiene amor, tampoco tiene la capacidad de aceptar que él está mal, porque, repito, junto con la destrucción del amor, entra la ceguera, y cuando tú intentas ayudar al cristiano y decirle que está mal, y ojalá un día se pueda sentar a un lado de mí en mi oficina cuando trato estos casos, y le digo al hermano, pero es que usted está mal, pero yo por qué, es él, Sí, hermano, pero es que usted, pero es él, que es pastor, por favor, entienda, él fue el que me hizo, él fue el que me atacó, él fue el que me agredió, él, él es el que fue y me llevó de chisme en chisme, es él, porque un cristiano sin el Espíritu Santo nunca va a estar interesado en que él se corrija, sino lo que él quiere es que los otros se corrijan. Pero el que tiene el Espíritu Santo dice, estoy mal. Dios, ten misericordia, ilumíname, ayúdame. Y si llega el testigo y dice, hermano, este está bien mal, y el otro tiene el Espíritu Santo, dice, amén. Ya lo escuchó, pastor, él lo corrobora, estoy mal. Que usted y el hermano que, que lo sabe, impongan sus manos sobre mí. Muy lejos, muy lejos de ti. Y esto no, lo veo también seguido en los matrimonios que pasan a, a mi oficina, Pastor, dígale a mi esposa, ¿y por qué no me dices que te diga a ti? ¿Quieres que me dedique a salvarla a ella o te salvo a ti? Es que ella es una hipócrita, sí, ella va al infierno, pero tú. Equivocan mi trabajo y pasan a pedirme que arregle la vida de otros. Estás mal. Yo no soy conciliación y arbitraje. Para los foráneos, aquí es una dependencia de gobierno que se dedica arreglar las diferencias entre vecinos, el empleado y el jefe de trabajo, etcétera. No, yo no estoy aquí para arreglar tu problema, estoy para arreglarte a ti. Y si tú entras porque tienes un problema con tu pareja, entra a decir tus diabluras y lo que tú andas haciendo mal y no lo que ella anda haciendo mal. ¿Para qué? Pues para que te salvemos a ti. En ocasiones, cuando me topo con estos ciegos que ya se quedaron sin amor, y aparte ciegos, por lo mismo que están duro y duro, es que ella, es que él, es que me hace, es que dice, es que el otro. Pues ya termino diciéndole, bueno, entonces si ella es el problema, lárgate y tráelo a él, lo voy a ayudar a él. Yo pensé que entrabas para que te ayudara a ti. ¿Alaban a Dios? Esto nada más es lo que estamos analizando, hermanos sobre el amor. ¿Qué de tu paz? Todo lo que sucede cuando el diablo destruye tu amor. Ahora, cuando ya el diablo destruyó tu paz, cuando te enojas, te pones iracundo, te pones nervioso, te llenas de miedo y solo estás tranquilo cuando tienes dinero o cuando las cosas van bien. eso es una prueba de que el diablo se robó tu paz, porque un cristiano que todavía conserva la paz de Dios en su corazón, la paz que Jesús dice en San Juan 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, y a eso le preceden las palabras, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, aunque debas tanto dinero en el banco, aunque los intereses sigan creciendo, aunque te llegó una amenaza, aunque, se juntó toda la colonia contra ti, aunque el, el jefe te dijo que te iba a quitar el trabajo, y es un trabajo excelente, y no te iban a dar absolutamente ni un centavo, si tuvieras la paz de Dios, estarías no solo durmiendo, sino lo que sabes hacer muy bien, hasta roncando, pero no duermes, ¿por qué? porque no tienes paz, mi pasos dejo, mi pasos doy, la tenías, te la robaron también, y por eso seguido estás culpando a los demás, Toda la culpa la tiene mi esposo que no sabe hacer cuentas, toda la culpa la tiene mi mujer que siempre va y le pregunta a mi suegra, toda la culpa la tiene el pastor, el pastor ha echado a perder esta iglesia, crucifíquenlo, está bien pero en mi tiempo ahorita todavía no, ahorita tengo trabajo, todavía tenemos trabajo hermano Agustín, Sí, todavía hay trabajo muy bien, todavía no que me van a crucificar, sí, pero más adelante. Entonces, la culpa la tiene él. No, amigo, perdiste tu paz, por eso buscas culpables. Si tuvieras la paz de Dios en tu corazón, dice el apóstol Pablo que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Está por encima de cualquier cosa que en tu cabeza te esté turbando, la paz de Dios está por encima de eso. Eso es tocante a la paz, ya cuando empiezas a revisar la lista de todo lo que el diablo ha destruido, entonces destruyó tu paz, destruyó el amor, destruyó ese sentimiento que te llevaba a llorar, a derramar tus lágrimas cuando ofendías a Dios, algunos entran conmigo a platicar de su pecado y hasta se están riendo, yo digo, aparte de que es un marrano espiritual, es un cínico, Ay, pastor, ¿qué cree que hice? Ya no le duele ofender a Dios. Ya no le duele lastimar a su Señor. Entonces pierde una cosa, eh, o más bien le es destruido una cosa y luego otra cosa, luego otra cosa, hasta, hasta que te mata espiritualmente. Porque Él no solamente vino a robar, el diablo también vino a matar. Y una vez que... El diablo mata aquella vida espiritual que un día Dios resucitó. Porque dice Pablo a los Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados, pero él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, una vez que te mata espiritualmente, imagínate la cantidad de demonios con los que ese cristiano termina su vida espiritual e inicia su nueva vida en el mundo de nuevo, porque alguien que muere espiritualmente, ¿qué le queda? Pues regresar a la porquería, regresar al alcohol, regresar a los bailes, regresar a las fiestas, regresar a ver programas de televisión, regresar a la pornografía, regresar a alcoholizarse, drogarse, otra vez a la suciedad, es lo único que le queda al muerto espiritual. Y al regresar a esa vida, regresa más endemoniado que como llegó al Evangelio. Ustedes han de recordar, voy preparando mi cierre, como el hermano Branham en una ocasión llega a un restaurante, se queda asombrado él por la cantidad de pecado que ve en ese restaurante, la música, los borrachos y demás. Pero lo que más les sorprendió a él es una mujer como de 60 años, ropa provocativa, a pesar de que ya no hay mucho que enseñar a esa edad, esta mujer mal vestida, con dos borrachos al lado, toda pintada de su cara, porque el diablo luego les hace creer que se ven bonitas, y alcoholizándose con estos dos borrachos, ¡oh sorpresa! Bueno, ustedes que conocen el testimonio, saben que el profeta la condenó, el señor le llamó la atención, el hermano Branham reacciona y demás, conocemos la historia, pero el punto que quiero señalar, es que, oh sorpresa, era una cristiana muerta, era una cristiana muerta, ella había nacido en un hogar cristiano, y miren qué condiciones terminó, cuando el diablo mata a alguien, lo deja peor, de antes de que él fuera cristiano. Yo creo que una mujer, tal vez que nunca ha sido cristiana, tendría razones muy fuertes para llegar a caer tan bajo, que estuviera ahí dejándose manosear a los 60 años por dos borrachos y haciendo toda ahí su suciedad sexual, pero nos sorprendemos al saber que era, fue una cristiana. Porque el diablo no solamente quiere destruir, no solamente quiere robar, quiere matar tu vida espiritualmente. Y si ya está avanzado, es cuestión de tiempo, hermano, y no necesito ser profeta. Es cuestión de tiempo, pero el diablo, si ya destruyó el amor, ya destruyó la paz, ya destruyó ese sentimiento que te daba dolor por causa de pecar, si ya ha ido destruyendo, y ya ahorita que te dice ser cristiano, Eres un concupiciente, eres un ratero, te gusta tomar el dinero ajeno. ¿Y tú crees que nadie se da cuenta? Pues, ¿cómo no? Si el diablo... Si eres su secuaz, eres su mano derecha, y ya no te duele. Si ya destruyó todo, eso es cuestión de tiempo. El reloj sigue avanzando, y en un año, dos años, cinco años, no estarás aquí, estarás en una cantina, estarás acostándote con dos o tres hombres, estarás viendo pornografía con otros borrachos, otra será tu historia, porque el diablo no está satisfecho, dice ya le robé, esto, 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 ya destruí esto y esto, esto, pero tiene que morir, tiene que morir, él vino a matar. El siguiente tema será, el ladrón se fue, pónganse de pie. Incline su rostro, hable con Dios por favor. Mientras medita, analícese, habrá algunos de aquí que ya están más avanzados que otros. Habrá algunos cristianos que ya se les destruyó el amor, otros el diablo ha destruido la, la misericordia en sus vidas. Cuando Dios nos habla sobre algo es, es porque Él está cerca de nosotros y quiere escucharnos, quiere dialogar. Él dijo, vengan a mí, vengan, estemos a cuenta, vengan y estemos a cuenta. Señora, hay hermanos en la radio, en nuestra audiencia invisible. Hay hermanos también aquí presentes, que ya de hace tiempo, el diablo tiene su obra dentro de ellos, no fuera, sino dentro de ellos, ya avanzada. Primero les robó la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, la evangelización, el deseo de servir, el compañerismo. Ya que les robó todo eso, se metió en ellos y ahorita ya les destruyó el amor, les destruyó la paz les destruyó la misericordia, les destruyó algunas bendiciones, y ellos siguen tranquilos, ciegos, adormecidos. Yo te pido, Señor, escúchame, como un embajador que me has hecho de los cielos, por favor, si están ciegos, yo te pido en este momento que abras sus ojos para que puedan ver su condición, para que dejen de culpar a otros y puedan ver su condición, para que se den cuenta que están donde están porque ellos, por sus pecados, por su irresponsabilidad, por su negligencia, han sido llevados hasta allí. Nadie más es el culpable más que ellos, Señor. Señor, abre sus ojos, por favor hay otros cristianos aquí que sí pueden ver su condición y les preocupa y les duele y Señor probablemente ahorita estén derramando su alma ante ti Señor sé que los escucharás pero intercedo por aquellos que no pueden ver su condición abre sus ojos Señor Señor apiádate de ellos, permíteles ver que tengan un momento de lucidez como aquel gadareno que estaba en las cuevas encadenado, golpeándose, desnudo, y no se daba cuenta, pero dice el reverendo William Brannan, pero en aquellos momentos en que le venía lucidez a su mente, es cuando él elevaba una oración y clamaba, Señor, que este sea el momento en que aquellos en quienes el diablo ya va muy avanzado, Señor, que hoy se puedan agarrar de ti, Señor. Hay muchos así, Señor, hay muchos así. Por favor, ten misericordia de ellos. Permite que este mensaje, Señor, allá en la radio, lleve a hermanos y hermanas a postrarse ante tus pies para reconocer su pecado. Y está escrito que si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se arrepintiere y se convirtiere, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que así sea, Señor. Aquellos que sientan que la oscuridad ha cubierto su mente y su corazón, levanten su mano derecha al cielo y pongan su mano izquierda en su corazón y pidan a Dios una oportunidad. Digan, Señor, no me había dado cuenta de mi condición, pero aquí estoy clamando por misericordia. Ayúdame. Señor, gracias. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por mostrarnos aquello que el diablo nos ha ocultado y nos lo ha ocultado para que no vayamos en busca de ayuda. Porque Satanás sabe que tú eres un ser misericordioso y compasivo y que tú bendices a todo aquel que se humilla. Gracias, Señor, por tu palabra que nos diste el día de hoy, Señor. A ti la honra y la gloria por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.